0: Montando una red de podcast, el podcast donde te contamos cómo gestionamos podcastidad, ¿eh? nuestra red de podcast. Venga, que me tengo que ir a comprar turrón.
1: <risa> a mí al final me habéis liado, ya se tardando yo en aparecer de vuestros podcasts. <risa>
0: Estamos en el programa 35 del jueves 3 de diciembre de 2020. Somos Juan María Arenas y yo Enoc Martínez. Y creo que hay alguien por ahí. Tenemos por, por,
2: por ahí a Paula. Bueno, bueno, lo primero, buenas, buenas a ese oyente que, que ya saluda yo también. Y tenemos por aquí a Paula, que es nuestra. Buenas. Nuestra chica de, 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 de los recaos, ¿no? Hace todo. ¿eh?
0: Es una máquina total.
2: Que ahora, que ahora vamos a hablar ahora vamos a hablar mucho con Paula. Eh, bueno, mucho, un ratito vamos a hablar con Paula de cómo gestionamos partes de la red. Pero, Enoch.
0: Vamos primero con qué hemos hecho el mes pasado y qué tenemos pensado para este.
2: Venga, vamos primero con esto. Bueno, va, mes pasado, noviembre
0: venga, noviembre sobre todo ¿qué hemos hecho? pues hemos empezado a hacer la estrategia de Navidad ¿y eso qué significa? que tienes que hacer una reunión con cada podcaster <risa> que cuanto más lar- bueno, cuanto más amplias la red más reuniones significa
2: <risa> sí, porque la de verano la hicimos con todos y al final fue un poco caos porque al final ninguno se llevó claro y al final tuvimos que hablar con todo y dijimos, bueno la hacemos con todos porque además varias cosas estas reuniones de Navidad sirven para varias cosas la primera para hacer un parón. Nosotros hemos recomendado a todos que hagan un parón y de, creo que vamos a parar todos los podcasts de la red.
0: Sí. ¿Y por qué hacer un parón?
2: Por muchas cosas. Lo primero, para coger aire, que siempre está bien. Aire, en blanco, bueno, va a descansar, está bien, liberar la mente. Pero es que además, por dos cosas más. Lo primero, para hacer cambios, bueno, por Eso muchas cosas es. más. Pero una, el parón te permite hacer cambios a la vuelta y repensar esos cambios. Muchas veces tú tienes en la mente cambiar, cambiar algo, cambiar cabecera cambiar tal, pero claro no es el momento de meter un cambio a mitad. Entonces, cuando haces un parón, ya sea en verano, ya sea en Navidad, es el momento de hacer esos pequeños cambios o esos grandes cambios que quieres para tu podcast.
0: Efectivamente, porque una vez que has parado un par de semanitas, tres semanitas, hace un cambio de música, un cambio de sección y tal, como que entra mejor, ¿no? Es como, uy, ¿qué ha pasado aquí de repente? No, pues oye, llevas dos semanas sin escucharlo, entra otra nueva música, una nueva sección y dice ah, qué guay, muy bien, cómo mola. Pues está está súper chulo. no
2: me gusta, volver a lo anterior. (risa) (risa) Libertad. Pero aparte, permite más cosas.
0: Sí, esa, esa temporada, esas semanas que has dejado sin, de, de grabar, no te vas a tirar a la bartola, que sí, que un ratito sí. Pero también la idea es ir haciendo, por ejemplo, una muy buena estrategia es hacer colchón. Digamos, hacer ir adelantando algún episodio para no estar siempre con la lengua afuera grabando.
2: Y, y esto mola mucho y por eso hay que parar. Eh, nosotros eh, no, empezamos muy bien este año, eh, de septiembre para acá con colchón. Y ya se nos va acabando el colchón, ya vamos casi grabando poquitos días antes y ya necesitamos ese parón para volver a recargar el colchón de contenidos que... Que, joder, que, que se nota se nota que yo ya, ya vamos con la lengua fuera de no nos da tiempo. Ya el colchón se va acabando.
0: Sí, porque en la actualidad de empleo ambiental, como hacemos un podcast semanal, que además es con entrevistas, hay que concertar la entrevista, tiene que coincidir todos los que podamos, la persona, que pueda Juan, que puedo yo, eso al final te lleva un poco con la lengua fuera Y si tienes por lo menos un par de semanas de margen, pues oye, eso que te quitas de la cabeza vas mucho más relajado. Pero está al final muy bien.
2: te la vas comiendo, ¿eh? que el colchón te lo vas comiendo. Y luego, otra cosa importante, hacer Difusión de contenido antiguo. En las navidades la gente cambia de hábitos. Entonces, ¿qué pasa que se cambia de hábitos? Que al oyente habitual, el oyente habitual de tu podcast va a cambiar de hábito, va a dejar de ir al trabajo va, o, o va a irse al pueblo, te va a dejar de escuchar, aunque publiques, porque ha cambiado de hábitos. Pero es que el oyente que no era tu oyente, a lo mejor es el momento para ahora que ha cambiado de hábitos, engancharlo. Entonces, es un muy buen momento, verano y navidad para rescatar contenido antiguo. Entonces, eso es lo que nosotros también recomendamos. Parar, pero rescatar, hacer colchón y rescatar en redes sociales, o bueno, donde difundas el contenido antiguo, escribirte algún articulito para un blog, hacer ese hacer ese trabajo.
0: Porque sobre todo si no tienes contenido de actualidad, normalmente los podcasts no, no pasan tan de... O sea, una temática lo puedes escuchar hoy, mañana o dentro de seis meses. Así que aprovechar esos capítulos que son chulos, que no han caducado, pues perfecto, pues lo vuelves a poner. Se puede escuchar perfectamente.
2: Incluso nuestra actualidad y empleo ambiental ni es ni actualidad y, y bueno, empleo sí que hablamos. pero <risa> Bueno, ¿qué más cosas? Yo creo que este, este tema lo hemos tratado. ¿Qué más cosas importantes hemos hecho en, en este, este noviembre?
0: Hombre, pues esto es muy muy importante porque son los dineros, los dineros, patrocinios, patrocinios. ¿Qué, pa- qué nuevos patrocinios tenemos?
2: Aquí voy a meter luego aquí un clink, clink, clink. no. Luego en producción mete un ruido que de que te gusta. ¿no? <risa> qué madre, ¿qué bueno, no? pues a ver. De patrocinios tenemos dos cosas que contaros de patrocinios. Por un lado es que hemos estado trabajando unas páginas en la web. De patrocinios, para que cada podcast tenga su sección con cuatro estadísticas básicas, con, con la definición de quién son los, los podcasters, qué es el podcast, ese podcast en concreto. Cuatro cosas básicas y luego qué incluye el pack de patrocinio. Porque ya no lo han pedido, en plan, y cada cuatro piden, al final cuando escribes un correo cuatro veces dices no. O sea, a la, a la, yo a la segunda vez que estoy escribiendo un correo, yo me la pongo en text expander, que es un, una cosa que tengo yo para pa, pa guardar muchos textos. En una, en una palabra un texto como una si palabra. fuera
0: como si fuera un copia pega pero más rápido
2: pero más rápido pero claro eso si se lo pide no o si se lo piden a los podcastes pues no está bien Lo subías a hacer algo bonito y no se está ocurrando te está ocurrando en
0: unos unas un, páginas de patrocinio una, una página de patrocinio para cada podcast donde bueno se explica cómo es da unas estadísticas bastante chulas y luego al final te pone el precio de lo que, para que más o menos te hagas una idea de, de cómo De cómo es lo que se puede contratar, ¿no? Sí, y
2: luego a mí lo que más me gusta es el personalizado. A ver, que los precios que ponen ahí son los que son, pero que no somos aquí más papistas que el Papa, que a lo
0: mejor podemos,
2: (risa) oye, podemos llegar a acuerdos y tal. Pero bueno, ese es el base desde el que nos ponemos a hablar y que más o menos la gente sepa en lo que estamos, más o menos.
0: Eso es. Y luego, además de estas páginas, hemos conseguido algún patrocinio que… Venga, cuéntanos algún patrocinio que hemos conseguido Pues ya? mira,
2: hemos renovado el el patrocinio, el patrocinio de GeoInnova. GeoInnova es la, la asociación que nos está patrocinando el actualidad y empleo ambiental. Eso es. Y el año pasado nos lo patrocinó entero y este año hemos renovado anualmente el patrocinio para, para otros 40, tempo, 40 programas, creo que son, 40 y tantos, que es la temporada entera de, de actualidad y empleo ambiental. Y aparte, esto lo quiero comentar, aunque no es patrocinio directo, sí que lo hemos conseguido gracias al podcast, y esto es importante, gracias a la relación que hemos hecho con este patrocinador, eh, vamos a empezar, bueno, hemos empezado ya y le estamos ya gestionando la presencia digital a, a la asociación, lo que es el principalmente a día de hoy el blog, aunque sí que entraremos en algunas cosa más de redes sociales, de, de temas de SEO, mucho tema de SEO, y, y esto... Yo lo digo como logro del blog porque es algo que hemos conseguido gracias a, a la relación esta que hemos hecho con el patrocinador de, del podcast que está contento con nosotros, está, está encantado con nuestra labor o por lo menos contento con nuestra labor y hemos podido llegar a más acuerdos, hacerle más trabajo a ello. Oye, que a nosotros encantadísimo, hay gente con la que nos encanta trabajar y además son más ingresos, que eso pues bueno siempre viene bien.
0: Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de monetización indirecta pues también puede ser una parte muy importante y en este caso pues pues lo es realmente es es. Es, es muy interesante. ¿Y qué otro patrocinio hemos conseguido? qué otro patrocinio? Pues
2: eh, ahora lo diremos una cosa de diciembre es que vuelve un podcast nuevo ahora decimos cuál podcast nuevo. no vuelve un podcast de lo que estaba parado y huele porque hemos conseguido patrocinio para ese podcast. El podcast es el podcast de Enciérrate con la Ciencia, ahora lo contamos, y la empresa GMV, que es una empresa que pone satélites en el espacio, y bueno, es una empresa de bastante grande, no es una startup, eh, precisamente, eh, y bueno, hemos conseguido que nos patrocine una temporada, la segunda temporada de Enciérrate con la Ciencia, pues va a llevar el patrocinio de GMV y que empieza ya la segunda temporada. Así que no, nos vamos a diciembre, ¿no?
0: Pues sí, vamos a empezar con diciembre y obviamente empezamos con Enciérrate con la Ciencia, que va, ya está dentro de poquito, no, no, no vamos a decir fecha porque como grabamos un poco antes, vete tú a saber. Pero sí, <risa> efectivamente, el patrocinio que tenemos es de, de GMV, que ya lo ha dicho Juan, y quiero contar un poco cómo conseguimos este patrocinio, porque fue de uno de los, las personas, de los de divulgadores que, 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 que no, colabora.
2: Cuenta un pelín el, el, de qué va el programa, porque igual la gente no lo tenemos ubicado.
0: Cierro, cierto, cierto. Enciérrate con la ciencia es un podcast que empezó, eh, pues eso, justo en el primer confinamiento que tuvimos en, en abril. Pues a Sara, Sara Robisco que conoceréis de podcast como Coffee Break se le ocurrió hacer un podcast con. Uy, muy preguntas, de los Simpson
2: ha salido eso. Que conoceréis de podcast como de otros podcasts como. <risas>
0: Y entonces a ella se le ocurrió hacer un podcast con preguntas en directo que nos hicieran y bueno, y efectivamente estuvo muy chulo. Hicimos, hasta que acabó el confinamiento, ahí paramos, hicimos 18 programas que fueron súper chulos, que os podéis escuchar porque hablamos, cada... hay montones de divulgadores que van cambiando cada día con preguntas que ellos no esperan y contestan y a mí la verdad es que es un podcast muy entretenido. Sí.
2: Bueno, pues retomamos, retomamos vamos a retomar este podcast, se va a llamar igual, aunque esperemos que cuando vamos a empezar a emitir en diciembre no estemos tan encerrados, yo creo que no pero bueno, vamos a mantener el nombre vamos a mantener en parte el formato porque es un detalle importante, vamos a mantener en parte el formato, el formato antes era eh, grabábamos y emitíamos en directo, pero a través de Spreaker que es nuestro, ya sabéis, nuestro alojador de, de hosting de hosting de audio que ya sabéis, si os gusta mucho, con el código mes gratis tenéis un mesgratis no, si nos llevamos un cafetillo, siempre está bien eh, bueno a los que vamos o sea grabábamos en speaker y emitíamos en speaker y después el audio pues lo dejábamos ahí si hacía falta algún retoque, que ahí se quedaba pero ahora vamos a hacerlo un poquito diferente vamos a hacerlo igual el momento de la grabación se va a emitir en directo para quien quiera escucharlo en directo pero un poquito diferente ¿no Enoch?
0: Efecto Efectivamente, nos la vamos a jugar y vamos a salir en Twitch y además no en cualquier plataforma, no en cualquier canal de Twitch, sino que vamos a salir en el canal de Twitch de Escenio. Entonces va a ser súper chulo, van a estar ahí en directo y va a una parte de ese directo, se va a grabar y se va a emitir como podcast. Y bueno, a ver qué pasa, es un experimento, a ver qué sale.
2: ay Yo estoy totalmente en contra siempre de estos experimentos podcast videos no me gustan nada, los he criticado mucho. Pero oye, te vienen con una propuesta de Twitch, de escenio que diga de Scenio, y Sara creo que lo va a controlar. Hemos puesto todos los salvaguardas que podemos para que hacerlo bien, para que no se vaya la cosa al vídeo, sino que hagamos realmente un podcast. Bueno, mmm, oye, mmm, yo estoy en contra, pero vamos a dar un voto de confianza, Sara lo tiene muy claro y hemos dicho, venga, pa'lante con ello y ojalá salga, salga algo muy chulo, que oye, que, que a mí no me guste mucho no quiere decir que, que no pueda ser una fórmula que funcione. Así que pa'lante y a muerte con ese con esos directos. Y luego el podcast, que realmente es lo que queremos nosotros, el podcast ahí en nuestras redes que se puede escuchar cuando uno quiera.
0: Efectivamente, y lo que iba a contar antes era justamente que uno de las personas, que uno de los divulgadores que participa en Cierrate con la Ciencia primera temporada y que participará en la segunda, pues resulta que se lo dijo a su empresa. Dije, oye, tenemos este podcast y estamos buscando patrocinio. Y resulta que dijo la empresa dijo, ah, vale, pues venga. Y ahí entramos nosotros y, oye, se consiguió, pues, oye, súper guay.
2: Eso sí, Genial. es muy importante. Para conseguir patrocinio, veis la. la lo importante que es que, que el que haga la propuesta sea alguien de confianza de la empresa. Eso lo tenemos nosotros clarísimo. Es muy difícil, sin ser de confianza de la empresa, conseguir un patrocinador para un podcast. Esto no es como la tele, no es como una radio o como un periódico que puedes, puedes poner datos de audiencias. Aquí es muy de nicho, no todo el mundo conoce el podcast. Entonces es muy importante eso, esa labor que hizo en este caso Juan Carlos de unir los dos mundos, no el mundo podcast y el mundo de su empresa, y es una empresa muy grande, es una multinacional, que, que pero bueno, también es difícil que esta gente te patrocine cosas porque, bueno, también su credibilidad está en juego.
0: Bueno, y además de este patrocinio, de este nuevo podcast de Enciérrete con la Ciencia, tenemos otro podcast súper chulo. <risa> ¿Qué podcast es el que empieza ahora?
2: Pues un podcast, digo el nombre, sí, ¿no? Sí, ya es que, sí. ¿sabes
0: qué pasa? Que, que Sara no lo ha dicho, entonces me da un poco de cosa. <risa> <risa>
2: Bueno, mira, como este poca lo escucha poca gente, venga, vale. ¿cómo se llama? ¿Adéntrate a lo indómito?
0: Hijo, nunca me acuerdo si es adéntrate o, o, ¿O hacia, es lo hacia lo indómito, o hacia, algo de lo indómito seguro. Lo que venga, pasa pa- es que no Paula,
2: sé. Paula, que Paula está aquí apuntando, ¿cómo se llama? ¿Hacia lo indómito? Hacia. Hacia lo indómito.
0: Bueno, pues eso es.
2: O, eh, no lo sé si es hacia o adéntrate a lo indómito, me da igual, no sé cuál de los dos, eh, es que creo que lo tenemos mal en Slack, además, es que somos así de... de... Pero bueno, sí, o sea, lo pero lo tienes, es un
0: podcast, claro. es un podcast de Sara, de Sara Pinto, de Brutal, que seguro que lo conoceréis por sus cursos, por sus directos, por su Instagram, que es súper, súper, vamos, activa y la verdad que está muy, muy chulo. Son
2: entrevistas muy parecidas, muy parecidas a las que hemos tenido, pero son como muy personales, tocando la parte eh, más eh, mmm, la parte más salvaje del investigador, llegando a la parte del investigador en sí, no tanto lo que investiga, que también, sino uniendo su vida personal ¿no? con, con, con su vida profesional. No es solo qué has descubierto, como puedo hacer yo en entrevistamos qué ha descubierto, sino ir a esa parte más emocional, más de, más de cómo, cómo te metes a una cueva a ver murciélagos o cómo te... Es que está, está chulo, está chulo.
0: Muy de muy de la experiencia, muy de que te cuente el investigador lo que sintió o lo que le pasó, que a mí yo escucho alguno y me encanta. <risa>
2: Pero bueno, todavía no está, todavía no está. Enoch los está escuchando y yo un poco porque tenemos. Eh, bueno, Paula Siquichera también los podría escuchar, que lo han pegado ahí en, ahí en abierto, ahí en el canal interno de comunicación. Bueno, Paula, ¿qué, qué es lo que estabas diciendo? ¿Que estaba diciendo algo de este, de este podcast?
1: No, que, o sea, justo iba a ver cómo se llamaba. Claro, es que hacia lo indómito es el canal, pero está mal, es
0: adentro adentro a al indómito, eh, eh, eh. me acordaba <ríe> yo ya. Como nos escuches ahora, nos va a pegar. <ríe> Oye,
2: ¿y la difusión que le estamos dando? Ahora no se le va a olvidar a nadie. Bueno, pues este podcast viene en diciembre y los dos que hemos dicho, no sabemos la fecha exacta todavía, pero los dos, en principio, y salvo que pase algo raro, están en diciembre. Y bueno, no hemos corrido mucho contando, mmm, el, como decimos nosotros, vamos a contar el pasado y el futuro, porque queríamos de dejar la mitad del programa o así más o menos, a hablar de cómo trabajamos en equipo, ¿no? Y, y lo primero, es. el equipo de, de Podcastidae, pues somos nosotros dos, Enoch. Todos nuestros podcasters, todos los que están en la red, son parte de nuestro equipo. Pero además tenemos una persona que no participa en ningún podcast, pero que es la persona que publica redes sociales, que está pendiente de que los podcasts lleguen a tiempo, eh, el, que, que todo se publica, que todo se programa, que, que nos da un tirón de orejas cuando llegamos tarde al programa.
0: Que las imágenes están, son las correctas, que los títulos son las correctos esas cosas.
1: Y esa no es, tengo...
2: es Paula, que es la que tengo aquí. Buena, Paula.
1: Buenas, no participo en un podcast hasta, hasta hoy, que al final <risa> <risa> ya he visto toda, casi todas las fases, bueno, menos la previa, previa, que bueno, casi.
0: Casi casi, sí, 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 casi casi. Casi casi, sí. Que, preséntate bueno, un poco, Paula, preséntate. ¿Qué di algo más tuyo? Vale. ¿Tu Twitter, tu, <risa> tu formación, que tu... estudiaste?
1: Pues, eh, bueno, en, en todas mis redes, soy Paula Diogé. Y bueno, o sea, eso soy Paula. Y estudié biología, que bueno, que con, con el tema de, de, el COVID, de la COVID, pues mmm, todavía no he acabado, porque bueno, mi TfG es un poco era de laboratorio, bueno, tenía parte de laboratorio y se tuvo que aplazar, pero vamos, que ya estoy acabando. Y, y entonces, eh, una de o sea, las prácticas que tenía que hacer para la, para la carrera, decidí hacerla, o sea, estuve buscando sitios de restauración, de divulgación, y os encontré os escribí y, y entonces pues básicamente como que, que de hecho sale en un programa en un podcast vuestro cuando Juan informa así de que de que había una, una chica que era contactada una incorporación no sí y bueno entonces hice las prácticas y luego pues súper cómoda con vosotros y al final pues hemos seguido
2: Aquí, aquí estamos, al final después de las prácticas le pagamos poco, ya nos gustaría mucho más. No, no es que le paguemos poco porque haga mucho trabajo, o sea, le pagamos por el trabajo que hace. No penséis que le, la tenemos aquí explotada. Bueno, hay veces que a lo mejor te explotamos de más, Paula. pero
1: Lo que corresponde, vamos.
0: Pagamos todo el dinero que tenemos, lo invertimos en Paula. A
2: día de hoy todo el dinero que entra en la red lo invertimos en Paula, pero para nosotros es un, es un alivio porque nos hemos quitado trabajo de, de administración, de sobre todo la parte más técnica que a nosotros, No nos permite pues arrancar un nuevo podcast, eh, nos permite pues, otro trabajo, ¿no?
0: Efectivamente, para nosotros es un alivio tremendo. es totalmente Estas estas cosas que no sabes cuánto las necesitas hasta que las pruebas y dices, ¿cómo podría ahora vivir sin Paula? <risa> pues esto igual.
2: <risa> sí, yo cuando... Claro, los primeros, las primeras semanas, los primeros meses, pues los programas los subíamos eh, principalmente yo, no o algunos subías sí. tú. Y claro, era un... Era un una cosa más en la cabeza en la que pensar, ¿no? Y desde que Paula se, se encarga de esa labor, eh, pues, joder, yo me libra mucho. Yo ya no tengo que estar pensando, uy, este manda el programa, no la manda el programa. No solo en la parte de lo que tardaba en hacerlo, que es importante, sino la carga mental que te quita. decir, vale, yo esto, está allí. Ya está, está controlado. ¿Vale? Eh, lo que sí que... Di, di, di Paula.
1: O sea, que, quería decir que también, porque, claro, al principio yo cuando entré, estábamos con Restaura y Podcastidae, como que todavía casi ni había nacido. Entonces, claro, ahora, con todos los los podcasts que hay, es que es un montón de trabajo. Pero también yo creo que ha
0: sido muy bueno porque tú fuiste aprendiendo poco a poco y fuiste... Porque tú imagínate que entraras ahora de repente y tuvieras que gestionar todo lo que está gestionando. uff, sería una pasada. Y sin embargo ha ido poco a poco, tú misma has ido aprendiendo, ahora vamos a entrar en herramientas y yo creo que está, jolín, ha estado muy guay.
1: Sí. Yo creo que sí, sí
2: unas prácticas de, de la carrera ¿no? que, que han derivado lo que hemos dicho muchas veces en algo que no es biología pura y duro, pero sí que nos viene muy bien que Paula tenga conocimientos de biología y tal, porque oye, algunas cosas pues nos viene guay eh, Más cosas que quería comentar
0: eh, no, mmm... Sí, el, el, el paso que queríamos hablar un poquito era cómo, cómo hacemos para trabajar en equipo es un equipo pequeño, somos tres personas ¿Querías comentar algo antes? Sí,
2: eso, eso. eso.
0: Quería comentar otra cosa antes. Que es muy curioso porque Paula contactó
2: con nosotros. Esto lo quiero comentar, que es un detallito, pero para nosotros es muy importante. Paula contactó con nosotros y para ubicarnos. Paula, Universidad Rey Juan Carlos, en Madrid. El Departamento de Ecología, una maravilla de, de, de departamento y de, y de carrera. La Rey Juan Carlos está muy, muy jodida por todo la cifuentes, pero los profesionales del departamento y de la parte de Biología son de lo mejorcito del mundo. Eso es lo primero, ¿vale? que siempre me gusta reivindicarlo. Yo también hice parte de mi tesis ahí y lo reivindico siempre que puedo. Lo segundo, Paula contactó con nosotros en Oc, en Ciudad Real, yo en Cádiz, en la línea de la concepción, en Cádiz y Paula en Madrid. No nos conocemos físicamente, o sea, no nos hemos visto, no nos hemos tomado una cerveza. Es lo primero. Una, la principal causa es porque está el COVID. Si no, seguro que lo hubiéramos coincidido. Pero claro, para nosotros ha llegado el COVID y fue muy curioso porque en las prácticas nos decían hay para las prácticas pero si es que estas prácticas desde, desde enero no, desde noviembre del año pasado iban a ser 100% online que para nosotros, eh, quiero reivindicar eso que nosotros ya estábamos trabajando así a nosotros la COVID o, o el coronavirus no, no nos ha afectado absolutamente nada en cuanto a organización del trabajo ¿no? eso quiero que quede claro que no hemos tenido que reconvertir nada y todo lo que vamos a ver ahora no lo hemos pensado tras COVID no, todo esto ya estaba pensado pre-COVID vale. quiero que quede claro Ahora sí, no, ahora eh, sí. Digamos
0: que la organización del trabajo es COVID-friendly. <risa> vale, lo que iba a decir. ¿Cómo organizamos el trabajo? Es que iba a decir justo eso, ¿no? Que somos un equipo, somos un equipo pequeño, somos tres personas, y a lo mejor si fuéramos más, pues habría que buscar, pero bueno, vamos a explicar esto, ¿no? Somos equipos de tres personas que cada uno está en un lado, cada uno tenemos una serie de obligaciones diferentes, Paula tiene su TFM, a lo mejor ahora tiene menos, pero ha tenido unas épocas que ha tenido mucho más trabajo, Juan tiene sus obligaciones, yo trabajo por las mañanas, quiero decir, necesitamos una forma de organización y una forma de trabajo con unas características muy concretas que nos permita ¿Serán eh, mamón?
2: ¿Los demás no trabajamos? No, quiero decir que yo tengo horario
0: fijo por las mañana. Ya, ya, ya Vosotros tenéis un poco más de flexibilidad, pero yo no, estoy ahí atado, ahí Eso no puedo sí, hacer nada. Entonces, sí. eh, efectivamente, necesitamos cosas, eh, herramientas, formas de trabajar que nos permitan eh, cada uno en su lugar, cada uno a su tiempo. Habrá cosas que necesitemos estar online o reuniones que tengamos que hacer, pero a lo mejor hacemos una reunión al mes en la que estamos los tres. Sí. Pues ya está, pues perfecto.
2: Sí, pues mira, vamos a partir, si os parece, vamos a abrir de las herramientas que utilizamos todos y luego las que utiliza propiamente Paula, aunque la usamos los tres, pero que son sus herramientas de trabajo, las que tenemos para ella. Entonces, en las que estamos todos, eh, joder, Slack, Zoom, Asana, Drive, ahora entramos a cada una de ellas, Paula hace que sí, es que, eh, ¿qué seríamos sin Slack, no, Paula? <risa> pues
1: sí, pues ¿Qué? sí, o sea, es que es nuestro WhatsApp, pero el trabajo, 100%.
0: Ya está. Es una muy buena definición. Es, es, es un WhatsApp de trabajo en el que haces grupos. Tienes grupos cerrados de, dentro, de, dentro de cada, digamos, de cada proyecto. Tenemos el proyecto podcastidae y tenemos grupos para cada podcast. Grupo general. Luego un grupo entre nosotros tres. Luego grupos. Entonces es muy sencillo cuando tienes que hablar con alguien, cuando tienes que. También puedes hacer eh, entre una sola persona si quieres hacer un privado. Eso te permite una. Y es genial, porque es sencillo, rápido, ¿Gratis? no tiene ningún problema es además gratis, efectivamente bueno, por lo menos para las necesidades que nosotros tenemos exactamente,
2: no para todo el mundo, pero gestionar una red de podcast con 10-15 personas, todo el día hablando por ahí y tal, gratis, o sea, para que veáis que, que es gratis o sea, para irte a porque de nuestro, pago.
0: nuestro primer intento fue Telegram, un solo canal, pero eso era una locura, ¿Duró? ¿cuánto duró? ¿una semana? una semana, <risa> sí <risa> venga, siguiente herramienta zoom,
2: zoom eh, zoom, videollamada, Zoom. Eh, ahora se ha hecho muy famoso, pero nosotros ya si usábamos Zoom antes. Y nada, simplemente Zoom es, un, bueno, todo el mundo lo conoce, eh, tenemos la cuenta premium para que nos permita grabar podcasts y tener reuniones de horas sin tener que decir, ay, 40 minutos, tengo que cortar. ¿Vale? Pero es nuestra herramienta principal de trabajo no hoy de reuniones, eh, Zoom, el cara a cara, aunque trabajemos a distancia, hay que verse las caras de vez en cuando, ¿no?
0: Sí, aunque sea para irse un rato, merece la pena. Venga, una herramienta que yo la verdad es que no utilizo mucho. (risa) Lo utilizáis vosotros dos un poco más que se llama Asana.
2: Yo lo utilizo bastante. Y tú, Paula, eh, vamos primero... Bueno, a ver qué es. Cuéntanos tú qué es y y para lo que la usamos o para lo que la usas tú.
1: Pues eh, básicamente como que es tu lista de tareas. Y entonces entras y colocas la tarea para eh, la fecha que quieras, para la persona que quieras y luego también lo que pasa es que eso yo no lo uso, que más vosotros. lo asignas como a un bloque en concreto de, por ejemplo, si es web, si es una tarea que está asociada al, a la web o más a redes sociales. Entonces, pues, mmm, es como muy, y luego cuando completas la tarea le das a finalizar y vas ahí, pues eso, va, cada vez que, que entras, o sea, que miras un día, pues miras tu lista de tareas, sabes lo que tienes para hacer hoy y vamos
2: Vale, a mí hay un detalle que me ha gustado mucho y que lo ha dicho Paula y que muchas veces se le olvida porque lista de tareas hay muchas. Está el Todoist, hay muchas listas de tareas. Está Crelo, hay muchas. Eh, Crelo, Trelo, Crelo. Eh,
1: tengo... Crelo es otra cosa. Cre- Crelo es otra cosa, pues Trelo. Sí, Trelo.
2: Trelo, ¿vale? Hay muchos, pero a Amiria Sana es un gestor de proyectos, no solo lista de tareas. Y dentro de gestor de proyectos es verdad que la funcionalidad que nosotros más le sacamos Y es gratuita, de nuevo, es gratuita en la lista de tareas. Y me gusta mucho lo que ha dicho Paula, podemos asignarnos tareas. Entonces yo muchas veces genero una tarea y se la asigno a Paula y a ella le sale en su asana directamente. Entonces es una forma en la que yo no tengo que estar diciendo Paula, ha hecho no sé qué, ya lo puedes hacer. No, yo le genero la tarea y a lo mejor luego le digo en Slack te he puesto tres, tres, tres tareas. Y hay veces que lo hago, muchas no. Ella se pone su, Paula, tú te pones tu tarea, ¿no? Pero que, que hay veces que pues yo te pongo ahí el, el enlace, te digo, genera esta carátula, te pongo el enlace, te pongo todo y ya es más fácil. Tú no tienes que ir luego a buscarla ni nada. Yo lo tengo a mano, te genero la tarea, te pongo el enlace y, y es más rápido. Es más rápido porque no tienes que ir a la siguiente herramienta, que usamos, a buscar el archivo. Tal, yo te pongo ahí los enlaces, ya que estoy trabajando, pues y los terminas. Para mí, Asana sí que es una herramienta muy buena de organización del tiempo y de la organización del de eso, de quitarte cosas de la cabeza y que las tienes ahí apuntadas y la última herramienta que usamos Enoch, esta sí que sí, que sí.
0: Buah, esto sí que es una maravilla, que hemos puesto el drive pero en realidad es la G Suite, ¿no? la suite de Google con todas sus herramientas, pero bueno específicamente el Google Drive que es una maravilla sobre todo para gestión de archivos, es genial, porque tenemos todo por sus carpetas, cada podcast, cada lo que sea, todos tienen sus instrucciones, suben sus, sus imágenes, suben sus audios, suben su... Todo está ahí y es muy sencilla.
2: Y Paula entra todos los días, saca... No, Paula, sacas todo de ahí. Hmm. Y...
1: Hmm. O sea, una cosa que quiero decir es que todo, o sea, está genial porque imagínate que, que por cualquier circunstancia no estás en tu casa y tienes que hacer todo, lo tienes en un ordenador. Porque te conectas, te metes tus usuarios en todas las en estas aplicaciones y ya está. Como que me parece súper útil y vamos.
2: Es, es, eso es algo que nosotros lo hemos tenido siempre clarísimo. Hay que trabajar en las nubes. Slack sí. es la nube, Asana es la nube, Zoom, evidentemente es la nube. Google Drive es la nube, no solo Google Drive, todas las herramientas de Jesús, como he dicho no. también el calendar, el correo, utilizamos el correo de Gmail, aunque con nombres, con, con dominio propio pero toda la herramienta de, de, de Google. Esto es no, esto sí que no es gratis, evidentemente, aquí ya sí que tenemos que pagar, pero sí que es merece la pena muchísimo la, el pago, que creo que ahora mismo estamos por entre las tres cuentas, 15 euros al mes pagamos, entre las cuentas de acceso de los tres. Y que no se olvide, nosotros tenemos la de pago, pero a todos los podcasters le damos acceso con sus Gmail normales y no tienen que pagar nada, que eso es muy importante.
0: Que podíamos utilizar perfectamente la versión gratis, con algunas limitaciones la podíamos utilizar, pero bueno, nos interesa por ciertas cosas, nos interesa, pero que podría ser perfectamente gratis.
2: Sí, a mí lo de vernos los calendarios en OK me parece maravilloso.
0: Eso es una maravilla. Tenemos unos calendarios compartidos que es una pasada. O sea, no solo ya porque tiene puesto cada día que tiene el podcast y lo tiene. Si si un podcast dice, paramos en. Ahora, justo, paramos en Navidad, pues ya hemos quitado los los programas que no va a hacer para que no aparezcan. Pero es que además, Juan y yo tenemos los calendarios compartidos. Entonces, cuando yo tengo que poner una, una reunión, una grabación, o Juan tiene que ponerla. Sabemos perfectamente el hueco que tiene, dónde lo podemos poner. Porque yo sé si Juan está ese día ocupado o no. Y eso es una maravilla, es una maravilla. para gestionar. <ríe> sí, Eso es y, una maravilla. Y a mí,
2: otro detalle que, que le, 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 le incumbe mucho a Paula es el calendario que tenemos de, de publicación de los programas. Que ahí, cuando se nos olvida quitar el programa, ya está Paula diciendo: ¡Eh, este programa! ¡Este programa! Que no que no está. Y a lo mejor es que no hay programa, porque ese programa no, no esa semana no hay. Pero sí que, sí que no, Paula, te, a ti también te ayuda porque no tenemos que decirte el 14 de noviembre no hay programa, ¿no? Lo quitamos del calendario y ya está. Y tú no lo ves, pues ya está. Asumes que lo hemos quitado y que no hay.
1: Claro.
0: Tú personalmente utilizas... Sí,
1: viendo tantos programas... O sea, ¿Tú
0: personalmente utilizas el calendario o no te convence mucho? ¿Yo? Sí, sí.
1: Yo sí, sobre todo porque ahora justo como recientemente hemos... Eh, o sea, lo que hago es que cuando ya preparo un programa entero, eh, lo programo, pro- programo sus publicaciones y todo, me meto en el calendario y pongo asteriscos al final. Entonces es, ese programa ya está terminado terminado 100% y ya pasa otra cosa. O sea, así que lo estoy usando sobre todo ahora más.
0: Yo es que para mí el Google Calendar era una herramienta que ya utilizaba, la utilizo para como gestión personal de mi vida normal, de, de, para no olvidarme de cosas que tengo que hacer, y es que me parece maravilloso.
2: Vale, Paula, ahora ya que hemos contado cómo nos organizamos, sí que, si te parece, cuenta cuál es tu labor dentro de la red, así que es lo que haces en tu día a día de, oye, a mí me llega esto así, porque tú eres la encargada de que los podcasters elaboran las cosas… Y tú haces ciertas cosas, haces tu magia, para que eso luego esté programado su día y a su hora. ¿Qué es más o menos todo lo que haces? Cuéntanos todo, cuenta todo lo que haces para que la gente entienda cuál es tu labor, lo que tú haces.
1: Vale, pues, eh, o sea, lo primero que hago es mirar el calendario. <risa> y entonces, mira a ver qué se ha publicado hoy. También lo puedo mirar en, en podcast y en el video, creo, en el programa que o los programas que han salido hoy. Y entonces, lo que hago es... Como ya estaba programado eh, previamente eh, los tweets y las aplicaciones en Facebook y en, y en LinkedIn, porque con, con la aplicación de Metricall sí que se puede
2: ahora, ahora directamente en publicar.
1: Claro, entonces lo que no se publica es en Instagram, entonces lo que hago es publicar en Instagram, eh, difundir ese, ese programa que ha salido y eh, subirlo a las historias. Entonces, ya lo de hoy lo dejo Listo. hecho esa parte, claro. Y luego miro qué programas hay para esa semana, para el día siguiente, bueno, el día siguiente ya debería estar todo listo, pero eh, como a dos días, desde ese día, mira dos días hacia adelante, entonces miro a ver qué programas eh, hay que subir y mmm, pues mmm, luego me meto en el drive, me descargo todos los contenidos, el audio y las imágenes, entonces genero la imagen de difusión de ese programa con el audio, el audio lo programo en Spreaker para la fecha que sea, con, con su texto, el título y la imagen. Eso es. Y luego ya me meto en la, en la web de, de Podcast Idae y programo ese programa. <risa> <Vamos a programar. risa> y eh, pues eso, meto ya el, el enlace de, de Spreaker, completo todo y con el link que se me genera programo también las publicaciones en las redes sociales para el día que sea y los días. Porque, claro, no solamente es ese día, sino que se, publica, se programan eh, publicaciones en redes para varios días. Y ya una vez hecho todo eso, ya pongo los tres ticks en el calendario <risa> y ya tengo ese programa hecho para pasar a, pues, a, una siguiente Al siguiente, tarea. a lo que haya. ¿no? Que bueno, hay días que también pues, hacemos los, los primeros días del mes, eh, hacemos el análisis de redes con, con herramientas también de que para pues, ver sí, cómo van a la web que eso luego se sí y también pues gestión de, de tweets y publicaciones repetidas de pues, esos programas que han salido lo antiguos, ¿no? claro ver, sí, mira, un poco... no, te ha faltado un detalle que sí que quiero entrar
2: eh, dos detalles que quiero entrar uno que te he dicho yo que no entraras y otro que, que no has entrado vale. eh, lo primero, genera la imagen, hemos dicho, se genera la imagen porque nosotros cuando descargamos la imagen si veis, es una cosa que teníamos clara o que, bueno, no sé si teníamos clara al principio o, o la hemos o la hemos asumido como tenerla clara a lo largo de los programas.
0: Sí, yo lo fuimos madurando al final.
2: Creo que tener a Paula nos hizo... Paula, muy, muy inteligentemente y sin saberlo, nos obligó a hacer carátulas de los programas para que convertirse en indispensable. Entonces, así consiguió que la contratáramos después, porque era una labor...
0: Porque, además, esto lo hemos contado en este podcast, y es que no íbamos a... a o sea, cogimos Instagram para coger el nombre, no íbamos a publicar en Instagram. Y vino Paula y dijo, ah, pues esto está guay, pues venga, vamos a probar a ver qué pasa. Y efectivamente, está muy bien. Sí,
2: yo creo que nos ha dado mucha, nos ha dado mucha visibilidad a Instagram, o sea que hay guay. Pero que las imágenes que le dejan a Paula, eh, eh, las pasas, o sea, te vas a Crelo, que es una herramienta que sí que ahora ya pagamos, porque se puede usar gratis, hasta 50 imágenes al mes, pero por suerte o por desgracia, ya generamos más de 50 imágenes al mes, y nos hemos tenido que ir a la versión de pago no es que sea muy grande, pero ya tenemos que ir a la versión de pago y, y haces eso, no coges ahí, coges tus carátulas que tienes preparadas los y, y metes las imágenes, cambias cuatro cositas y genera la imagen así
1: claro, o sea, primero eso, cuando hay un podcast nuevo pues planteamos como bocetos de plantillas y luego ya, pues simplemente cada vez que se sube un programa pues se pone la imagen del programa, el título el número el patrocinador y ya pues formato Instagram y formato web
0: eso es
2: trabajando en plantilla para quien no lo conozca trabajamos con Crelo es muy parecido a Canva que Canva es mucho más famoso pero eh, bueno es muy parecido en realidad son, son una copia uno del otro en su día utilizamos Crelo creo porque por alguna cosita que a mí me gustaba más
0: no
1: yo sé. no me acuerdo creo que era por las carpetas que sí
2: no exactamente porque te permite tener más carpetas Canva en la versión te permite dos y creo te permite infinitas y eso es muy importante eh, tener muchas carpetas separadas por programa y de nuevo no es Photoshop no es Gimp, no es Illustrator no es nada es una aplicación en la nube sí.
0: que entra tiene cada programa tiene su carpetita con su plantilla en el que solo hay que modificar ciertas cositas y ya entra directamente el, y sale el, la imagen lista
2: y cuando sí. Paula está en otro sitio cuando está en su casa pues tiene acceso a todo y por último Lo hemos hablado ya, eh, Metricool. Enoc.
0: Metricool es una una herramienta que además es española, los desarrolladores son españoles y es una herramienta de gestión de redes sociales vale Y es esto es una maravilla. O sea, cualquiera que tenga más de dos redes sociales ya sabe la locura que es mantener eso activo. Pues imaginaros todas las redes de Podcastidae, si queremos ahí meter también las de Restaura, si queremos meter las de Trabaja en Medio Ambiente, si queremos meter las de... Al final es una locura de, de redes cada... Cada podcastidad tiene su Instagram, tiene su Twitter, tiene su Facebook, tiene su LinkedIn. O sea, es una cantidad de contenido brutal que hay que gestionar. Y eso antes teníamos. ¿Qué, qué teníamos antes de Metricool? Agora Pulse. Agora Pulse, efectivamente.
2: Que te, para algunas cosas es más potente, pero perdimos algunas cositas y ganamos en precio. No, y que aparte ganamos en precio en número de cuentas Eh, Metricool nos permite más Mejor organizado por cuentas Ahora, Pulse está pensado mucho para empresas grandes Que tienen una cuenta corporativa En sus diferentes redes Cuando ya empieza a tener muchas Pues ya tuvimos que pensar otras opciones Y la verdad que Metricool mejor Alguna cosita un poquito peor Pero mucho más económico O sea, nos da todas las funcionalidades que necesitamos Y más económico Con lo cual, aunque hayamos perdido alguna cosita Pues mira, mala suerte
0: Y hay otra cosa muy chula, que ya lo ha comentado Paula, que es el tema de la... que hace como esos informes que decía para esa reunión mensual que tenemos, hace una serie de informes de, pues eso, de interacciones, de cómo ha funcionado una red, cómo ha funcionado tal, otra cosa, que eso está muy guay. Y hay una funcionalidad que quiero que nos expliques, Paula, que es el tema de las las autolistas. Explícanos un poco cómo funcionan y cómo las utilizas tú.
1: Pues las autolistas, eh, eso es una sección en la que tú puedes crear como carpetitas, que bueno, esas son las otras listas, tú te metes y programas eh, para redes que quieras, puedes seleccionar solamente Twitter o puedes seleccionar Facebook también, entonces tú eh, generas los textos, las publicaciones, y seleccionas, o sea, claro, tienes una lista de publicaciones y luego arriba te viene la fecha, la, el, los días de la semana que quieres que salgan esos, esas publicaciones, con las horas, y en las redes donde quieres publicarlo. Entonces, pues para hacer lo de las, lo de las listas de, de, publica, de programas antiguos, pues ahí eh, metes todos esos programas antiguos, seleccionas las, los días, las horas de la semana y los días de la semana que de la semana que quieras publicar y ya pues eh, también lo puedes vincular al feed del, de la web. Y entonces, lo que pasa es que el lo utilizas. Ese, esa publicación porque está, queda un poco extraña. Pero bueno, lo vinculas al feed de, tu, de la web y, y entonces cada vez que sale un programa se incluye en esa lista, luego tú modificas ese, esa publicación y tienes una lista de que se van todo el rato repitiendo, que bueno, que a lo mejor si son 50 publicaciones y eh, publicas con la frecuencia de un, un tuit al día, pues fíjate, te da para dos meses de publicaciones sin tú tener que estar preocupado. De,
0: Esto es una cosa increíble, porque esto significa que siempre va a haber contenido nuevo en en la red social sin que tú tengas que estar día a día preocupándote de qué tweets va a haber mañana o pasado. Ah,
2: Escuché de una aplicación que te hacía esto, pero es que además te combinaba mensajes distintos, que esto Metricool no lo hace, pero es que hay algunas que hasta te combinan mensajes. Tú le pones una lista de 8 o 10 mensajes… Y te y te, los, te hace combinaciones que es como. <risa> ya es el paso, un paso más.
0: Pero la verdad que a mí esto me parece una pasada, porque es una forma de. de o sea, siempre va a haber actividad en tu cuenta, siempre vas a tener ah, contenido, siempre va a haber contenido, y es algo muy, muy a valorar. Sí, hay
2: cosas que programamos a mano y otras muchas, las vamos metiendo en listas. En listar de oye la lista de hoy, la lista de, Oicos, la lista de actualidad de empleamental, la lista del charco, pues ya tiene sus huecos ahí, eh, preprogramados. Mete ahí Paula, pues a ver, para el charco son cuatro de la semana, pum, pues cuelga los cuatro de esta semana y, y saltan solos. No tiene que estar pensando, uy, qué día, qué hora, para que no solape con este programa. Claro, claro, porque si no, si lo programas a mano, puede ser que pongas un tuit y te tires que el jueves no haya ninguno y que el viernes salga uno cada 15 minutos. Pues haciéndolo con otro listas, programados, sí. tú te planteas todo. Y, y perfecto.
0: Claro, tienes tu semana con tus horarios, tus días, sabes cuándo sale cada, cada, cada contenido, y así puedes, va a haber contenido nuevo y tú tienes ahí totalmente. Vamos, es una pasada, a mí me encanta. Pues no sé si algo más. Paula, algo más que se te ocurra. Algo más que alguna herramienta, o yo creo que no, ¿no? Bueno, oh, Instagram, que, tiene, que toca, ¿no? toca entrar y, y hacerlo a mano, pero bueno.
1: Claro. Eso, como no está vinculado... Creo que pues sí que estaba, pero bueno. Con Metricool creo que no está vinculado. Entonces, Del todo. Pues, bueno,
2: Porque sí que te llega a ti un mensaje que tienes que publicar. Claro, o
1: sea... claro. Lo que, hace, lo que hace Metricool es que me envía a mí el, en la publicación a mi correo. Entonces yo copio el texto, me descargo la imagen y ya simplemente pues lo pego en Instagram y ya se publica. Que es como un pasito más, pero vamos, que tampoco es tan, tan costoso. Y y ya más más aplicaciones que usemos Spreaker que pasó para subir y que habéis dicho vosotros al principio además
0: sí yo creo que más o menos está más o menos contado ¿no?
2: yo creo que sí pues nada ya eh, Enoch eh, nos, nos vamos repidiendo
0: sí que nos hemos alargado bastante además bueno. hoy <risa> Bueno, pues nada, sabéis que podéis dejarnos vuestros comentarios bueno, espera, y propuestas. Espera, no, ¿No vamos a
2: despedir a Paula? esto aquí como si nada, no? No,
0: no, 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 la vamos a meter también en la despedida, venga. en las redes. Ah, claro, vale, claro. venga. <ríe> venga, podéis dejarnos vuestros comentarios y propuestas en www.reddepodcast.com. Que aquí somos Juan María Arenas con su Twitter. JM Arenas barra baja eco. Paula García con su Twitter.
2: Paula Bionge
0: y Enoch Martínez con mi twitter arroba
2: pues os esperamos en el siguiente programa de montando una red de podcast y ya sabéis dejadnos vuestros comentarios planteadnos vuestras dudas que nosotros estamos encantadísimos de responder en redes sociales, en, en, en recepodcast.com, y donde queráis, os venga bien comentarnos, o compartir el programa, nosotros siempre, siempre, siempre encantadísimos de, de, de preguntar. Que hoy seguro que hay preguntas, ¿eh? que esto que hemos hablado, ¿no? Sí, pa... sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Hoy da, da para preguntitas. Bueno, ahora sí que sí. Nos
0: bueno,
2: vamos. Adiós.
0: Nos escuchamos.
1: Ah, adiós.